0: João 11, de 1 a 44, Eu vou fazer a leitura na operação transformadora, você pode acompanhar ali na projeção ou você pode acompanhar na sua Bíblia que você tem em mãos, tá bom? Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo... Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse, A doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois, seus, depois disse a seus discípulos, Vamos voltar para a Judeia. Os discípulos se opuseram, dizendo, Rabi! Apenas alguns dias atrás, o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu, Há doze horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo. À noite, porém, corre o um risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então, ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, Disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia quatro dias. Betânia ficava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus, «Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa. Chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, num lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram, vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram, este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechada, fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há quatro dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você cresse, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui para que elas creiam que tu me enviaste. Então, Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, Desamarrem as faixas e deixem-no ir. O Evangelho de João é um convite para reconhecermos Jesus como o verbo vivo, aquele que, sendo Filho de Deus, fruto do amor de Deus, veio ao mundo para nos salvar. E em seu relato, João nos apresenta os ensinos e milagres de Jesus. E se nós voltarmos no capítulo 10, nós veremos que Jesus estava em Jerusalém para a festa da dedicação. Essa festa hoje é conhecida como Chanukah, e ela é celebrada mais ou menos perto do Natal, sendo uma festa que comemora os acontecimentos dos dias dos Macabeus, quando ocorreu uma revolta judaica contra Antíoco Epifanes, em 164 a.C. E ali, estando ali para aquela festa, Jesus é questionado se ele é o Cristo ou não. Só neste relato, do capítulo 10, em dois momentos, João registra que havia a intenção do povo. Uma parte deles queriam apedrejar Jesus, outra parte queria prender Jesus. É quando Jesus, então, se retira para além do Jordão, para a região onde João Batista batizava. E é nesta hora que nós chegamos ao nosso texto. O nosso texto narra o clímax de todos os sinais, até então, ditos por João no seu Evangelho, pelos quais a glória de Deus estava se manifestando em Jesus e sendo revelada em Jesus. E neste relato, o maior dos inimigos, o maior dos males, o maior dos temores é vencido. A morte é derrotada por aquele que é a ressurreição e a vida. O resultado deste milagre é a restauração da família de Marta e Maria, o que provoca duas reações. De um lado, os que creram, e viram a glória de Deus. Do outro, os que, mesmo vendo, a rejeitam, a rejeitam e decidem matar Jesus, que restaurou e mudou a história de Marta, Maria e Lázaro. Não se encontra com Jesus e se sai da mesma forma que antes. O rumo das nossas histórias muda quando nós nos encontramos e somos tocados pelo Sagrado. Cada um de nós tem a sua história. E a maioria de nós poderia contar a sua história relatando fatos corriqueiros, às vezes sem grandes aventuras, sem grandes feitos, sem feitos espetaculares. Mas Deus não está interessado na grandiosidade da sua história, mas no quão grande Ele é na sua vida. É sobre isso que nós estamos falando neste mês de maio, o mês da família, sobre como Deus age e muda a nossa história todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus. E nós começamos essa conversa lá no primeiro domingo, falando como nós saímos da decepção para a cura. Falando do caso do paralítico do tanque de Bethesda. Domingo passado, nós falamos sobre Zaqueu e como se sai do erro à mudança de vida. E hoje nós vamos falar sobre como ir do sofrimento à esperança. E se nós fôssemos transformar a história de Marta e Maria e Lázaro, especificamente nesse relato, em uma narrativa, nós talvez poderíamos fazer uma peça com cinco atos. E o primeiro ato nós chamaríamos de, falando do sofrimento, a pessoa certa. Lázaro estava enfermo. Aqui o evangelista João indica que Lázaro é de Betânia e aponta para Marta e Maria como referência. Percebe-se aqui que João entende que aqueles que estão lendo o seu evangelho já têm um conhecimento anterior dos demais evangelhos dos Evangelhos sinóticos e assim ele não se preocupa em dar maiores detalhes. João ainda faz referência a algo que aconteceria, que ele narraria no capítulo seguinte, no capítulo 12, após esses acontecimentos, que é quando Maria unge Jesus com bálsamo e nós falamos sobre isso mês passado, numa das nossas mensagens. E João faz essa referência aqui porque ele entende justamente que as pessoas que estão lendo esse evangelho já tiveram algum tipo de contato com os outros três evangelhos. As duas irmãs eram conhecidas da tradição cristã e os relatos apontam para elas e Lázaro como sendo amigos próximos de Jesus. Quando o evangelista fala sobre o recado enviado ao mestre, ele usa a expressão «seu amigo querido está doente». A tradução revista almeida de atualizada diz «está enfermo aquele que ama. em sendo o verbo grego usado aqui o verbo filéu. Essas palavras revelam o quão próximos e queridos eles eram uns dos outros. Revelam a confiança que Marta e Maria tinham que somente Jesus poderia restaurar a saúde de Lázaro. A confiança de Marta e Maria deve ser a nossa confiança hoje. Nós devemos falar do nosso sofrimento à pessoa certa. Quando nós passamos por aflições, nós necessitamos de ajuda. A questão é que nós tendemos a procurar ajuda onde não há ajuda. Nós queremos soluções mágicas que não vão trazer um resultado, uma transformação de fato. Confiamos em pessoas e nem sempre as pessoas estarão dispostas a nos ajudar. Jesus nos provê a igreja para que construamos relacionamentos saudáveis a ponto de confiarmos uns nos outros e juntos possamos nos ajudar, apoiando e orando. É por isso que nós somos cristãos seguidores de Cristo Para sermos Cristo na vida das pessoas Para auxiliarmos uns aos outros E nós precisamos compreender aqui Uma frase que o poeta gaúcho Fabrício Capinejar diz A saber que diagnóstico não é destino E eu gosto muito dessa sentença Porque o diagnóstico de Lázaro era grave Ele estava enfermo E Jesus sabia disso no entanto, o diagnóstico de Lázaro, embora grave o suficiente para fazer com que Marta e Maria enviassem um recado para Jesus, não era o destino que Lázaro seguiria. E é exatamente isso que nos mostra toda essa passagem de João. Compreendendo que Jesus é a pessoa certa a buscar em tempos incertos, nós precisamos também compreender que Ele age no tempo certo. E aí nós vamos para o segundo ato dessa narrativa. Foram dois dias foi este o tempo que Jesus ficou onde estava depois de receber o recado de que Lázaro estava doente e após dois dias Jesus decide voltar para a Judéia por que agora? os discípulos protestam eles queriam prote proteger Jesus como nós dissemos na introdução da mensagem há bem pouco tempo atrás queriam apedrejar Jesus queriam prender Jesus e eles temiam pelo que viveram há pouco, e que João relata no capítulo anterior, e Jesus, ouvindo o temor deles, lhes fala por meio de um exemplo. Assim como doze são as horas do dia, onde há claridade, assim os discípulos podem ficar tranquilos, que eles poderão andar com Jesus, a luz do mundo, sem temer. E se houver escuridão, há uma luz que supera toda a treva, a luz que é Jesus, que nos guia na escuridão. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos era se temos que enfrentar as trevas para levar a luz, nós vamos lá, nós vamos enfrentar. Em outras palavras, nada pode impedir Jesus de agir quando é o momento dele agir. O escritor Filipianse nos diz que nenhum sofrimento, nenhum desalento é definitivo para o Deus que se levanta nas sombras olhando para aqueles que são seus. Eu não sei qual é o tamanho das trevas que estão ao seu redor nesse momento. O sofrimento que está em seu coração, a dor que toma conta da sua alma, a falta de esperança que te derruba todos os dias pela manhã. Mas uma certeza eu tenho. Nas trevas da vida, Deus se levanta para nos fazer luz, dissipando as trevas e nos conduzindo pelas dificuldades da vida. Lázaro estava enfermo. No entanto, agora ele já havia morrido. E por isso Jesus precisava voltar para lá compreendendo a fala de Jesus sobre andar com ele e enfrentar as trevas, Tomé convoca todos a seguir o mestre e morrer com ele. Mais que uma afirmação despropositada, e às vezes a gente acha que Tomé aqui está dando uma de valentão, ele não está dando uma de valentão, ele compreendeu exatamente o que Jesus quis dizer e falou assim, ok, Jesus, eu entendi, vamos lá, estamos juntos, vamos nessa vamos nessa pessoal, porque nós vamos morrer com ele mas nós vamos levar essa mensagem da luz nós vamos levar essa mensagem da salvação e então eles retornam eles passam por Jerusalém e eles seguem em direção a Betânia esse é o reconhecimento de que Jesus está no controle de tudo, mesmo que ele pareça não estar ali e este é o nosso terceiro ato, onde está Deus? quando Jesus chegou a Betânia Lázaro estava morto há quatro dias. Considerando que o mestre ficou dois dias onde estava quando recebeu o recado e mais dois dias de viagem até Betânia, nós podemos concluir que quando Jesus recebeu o recado, Lázaro havia falecido. A saber que Jesus estava chegando em Mar, é, é, ao saber que Jesus estava chegando, Marta sai de casa ao seu encontro e ela diz se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa afirmação que pode nos soar como um desalento, como uma tentativa de compreender os seus próprios sofrimentos, contrasta com a confiança da afirmação seguinte: mas sei que mesmo agora Deus lhe dará, lhe dará tudo o que pedir. O diálogo segue para uma ponderação sobre a ressurreição dos mortos no último dia. Mas Jesus estava falando daquele momento. Onde está Deus em meio à morte? Deus está na vida. Daí a mais sintética e profunda afirmação de fé. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Toda a confiança e fé de Marta não excluía o sofrimento que ela estava enfrentando pela perda do irmão. Passou para Eugênio Peterson certa vez afirmou que o sofrimento está presente e onde o sofredor está, Deus está. A dor da morte tomou aquela família. E a morte negaria às irmãs uma vida de medicância. Elas não eram casadas, não tinham um outro homem para lhes dar respaldo social, elas estariam desamparadas. A morte traria consequências devastadoras para elas. E como de fato já estava trazendo. Vivendo o luto, sendo consoladas, Marta sabia agora onde estava Deus. Estava ali, na frente dela. E ela o reconhece como Cristo o prometido Filho de Deus, enviado do Pai para a salvação. O Salvador, o Cristo, estava ali, na frente dela, e sofria com ela a sua dor. Nós chegamos assim ao quarto ato. Ele também sofre conosco. Marta sai de é seu um encontro com Jesus, com um recado para Maria. Ele está aqui e quer te ver. Jesus não havia ainda entrado na cidade. Maria foi ao seu encontro e inicia o seu diálogo com a mesma sentença da irmã. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A reação, no entanto, de Jesus não foi a de conversar com Maria como ele conversara com Marta. Mas ele sentiu a dor e o sofrimento dela e de sua irmã tomar conta dele também. Por isso ele age para resolver a dor, perguntando onde estava enterrado Lázaro. Nesta hora, Jesus sente a dor de todos os presentes. Ele sofre com eles a perda de Lázaro. Ele sente que, o que é a morte e percebe que a ausência de Lázaro dói também nele. Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus não está indiferente ao nosso sofrimento. Ele sofre conosco. Passou o presteriano Timothy Keller afirma que Jesus não nos abandonou. Apesar de seu sofrimento Achas então que ele nos abandonaria agora No meio do nosso sofrimento? A resposta é não Ele não nos abandona em meio ao nosso sofrimento Porque ele enfrentou o maior dos sofrimentos Para nos garantir vida eterna com ele Logo, o mestre está conosco conhece a nossa dor, o vazio da nossa alma, o que fere a nossa existência e ele não está indiferente ele pede a mim e a você que o levemos até lá até onde está a, a nossa dor, mostrando a ele o que nos faz sofrer e permitindo que ele possa agir para nos conduzir pelo caminho da restauração haverá dores que estarão conosco por muito tempo Algumas dessas dores não nos deixarão, mas nos farão compreender que toda dor nos conduz para a graça de Deus, que nos garante paz e direção em meio ao sofrimento. A graça de Deus não nos abandona e nos faz viver sabendo que o sobrenatural de Deus se sujeita à história que Ele mesmo tem conosco. É quando nós chegamos, então, ao quinto ato dessa narrativa, quando o sobrenatural se sujeita à história. Os que estavam ali presentes questionam se o mestre não poderia ter salvado Lázaro. Sim, ele poderia. Mas quando soube da enfermidade, ele já estava morto. Jesus se atrasara? Não. Lembre-se que ele age no tempo certo. E agora Jesus pede o impensável para que removam a pedra do túmulo onde estava Lázaro. E a reação de Marta seria a minha e a sua reação. Mas, Jesus, esse negócio já tá perdendo. Quatro dias já. Mas, então, Jesus faz aquilo que Ele sempre faz comigo e com você. Ele relembra a história dEle com a gente. E Ele fala para Marta, Marta, eu não te disse agora há pouco que se você cresse, você veria a glória de Deus? Creia, confie. Porque quando Jesus fala... A história se move. E é o que acontece naquele momento. A oração de Jesus mostra como Deus o enviara para cumprir uma missão, e esta missão muda a história para tudo sempre. E ao gritar, Lázaro vem para fora, ele não muda apenas a história de três, dos três irmãos, mas sim a história de todos nós. Porque, em outras palavras, o grito de Jesus ecoa até o dia em que ele próprio vence a morte, e continua a ecoar até hoje, nos resgatando da morte para a vida. É o sobrenatural que se sujeita à história. John Stott afirma que Deus trabalha primariamente na natureza e não no sobrenatural. Primariamente na história e não no milagre. O milagre será sempre consequência da ação de Deus na história. Nós não podemos esperar o milagre como, pura e simplesmente, uma mágica, uma ação espetacular de Deus. Porque milagre não é magia, milagre é ação de Deus na história. Nenhum milagre é sem propósito. Quando ele cura aquele paralítico do, sangue, do, do tanque de Betesda, o que ele está fazendo ali é restaurando uma vida, mudando a história daquele homem, reintegrando aquele homem à sociedade. Quando ele anuncia salvação para Zaqueu, ele está mudando a história daquele homem. E olha as consequências disso, ele está injetando na vida de pobres e miseráveis recursos o suficiente para que eles possam viver dignamente e restaurando quem foi defraudado. Quando a vida nos alcança em meio à morte, é que o milagre acontece. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nós presenciamos o milagre dele em nossas vidas. Qual o maior milagre que podemos presenciar em nossa vida? é Deus mudando a nossa história é o que Ele fez e é o que Ele faz concluindo quando as trevas nos rodearem quando a dor e o sofrimento bater na porta de nossa casa prepare-se para trilhar o caminho da esperança do sofrimento à esperança e o primeiro passo é falar com Jesus em seguida confiar que Ele vai agir no tempo certo reconhecer que Ele está no controle, saber em meio à dor que Ele sofre conosco e preparar-se para que sua história seja transformada pelo sobrenatural agente em sua vida. Quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida é transformada, a nossa história muda, nós não somos mais os mesmos. Encontre-se com Jesus. A ressurreição de Lázaro, mais que o um milagre em si, que já é extraordinário, é a esperança das irmãs firmada em Jesus que deve nos ensinar a confiar e viver pela fé. Eu não te disse, se você cresce, você veria? A glória de Deus. A gente acha que o centro dessa história é Lázaro saindo da tomba. Mas não. É a glória de Deus sendo manifestada. Cada um de nós tem a sua história. Uma caminhada de vida onde Deus nos encontra e caminha conosco, mudando a nossa história. E se você continuar lendo o capítulo 11, verá que após este milagre, os judeus decidiram sair da conspiração e partir para a efetivação. A perseguição a Jesus ia ganhar outros contornos de crueldade, de maldade. Eles iam prender, torturar e matar Jesus. No início do capítulo 12, João registra a presença de Lázaro, sentado ao lado de Jesus, quando ele é ungido, ungido, símbolo de uma preparação para a morte. O mestre agora se preparava para enfrentar o que Lázaro passara, para encarar e vencer a morte. O poder que ressuscitou, Jesus entre os mortos, hoje te convida para sair das trevas. Venha para fora. Saia das trevas e caminhe na luz Não tema a escuridão O próprio Senhor Jesus nos direciona os passos para não tropeçarmos Do sofrimento à esperança É o caminho que nós trilhamos todas as vezes que nós somos assolados pelas trevas Onde está a sua esperança? Não permita que a sua esperança seja posta em outra pessoa que não em Jesus Muitas pessoas confiam em riquezas Em status social, emprego, família Estão tão seguros de si e de suas vidas E do conforto e da segurança que eles têm ao seu redor Que eles não levam uma vida de real significado E nós vamos falar disso no próximo domingo Do sucesso ao significado Essa será a última mensagem da nossa série Cada um tem sua história Mas até lá, ouça a voz do Senhor te chamando Venha para fora saia das trevas que Deus assim nos abençoe